0: Sonnenuntergang haben die wenigen Überlebenden ihren Weg Richtung Warschau fortgesetzt, ich aber habe mit meinen drei verbliebenen Kindern die Wälder und Felder durchkämmt, um auf dem Schlachtplatz die Kinder zu suchen. Da weht. Jeruda. Die ganze Nacht lang hat unser Geschrei wie mit Messern die Totenstille um uns herum zerschnitten, und nur ein Echo antwortete uns aus dem Wald hilflos, Mitleidend und herzzerreißendem Jammerton einer fernen Totenklage. Meine beiden Kinder habe ich nicht wieder gesehen. Und in einem Traum wurde mir geheißen, mich nicht mehr um sie zu sorgen. Sie befänden sich in den Händen des Herrn des Himmels und der Erde. Meine anderen drei Kinder sind innerhalb eines Jahres im Warschauer Ghetto umgekommen. Rachel, mein Töchterchen, zehn Jahre alt, hatte gehört, in den städtischen Abfallkübeln an der anderen Seite der ghetto könne man Brotreste finden. Das Ghetto hungerte. Wie Lumpen lagen die Verhungerten in den Gassen. Jeden Tod waren die Menschen zu sterben bereit, nur nicht den Hungertod. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in einer Zeit, in der systematische Verfolgungen jedes geistige Verlangen eines Menschen nach und nach abtöten, der Wille, etwas zu essen, das Letzte ist, das einem bleibt, selbst wenn man sich den Tod schon herbeiwünscht. Von einem Juden, einem Halbverhungerten, hat man mir erzählt, der zu einem zweiten einmal sagte, »Ach, wie wohl wäre mir doch, wenn ich sterben könnte, nachdem ich nur noch einmal richtig gegessen hätte wie ein Mensch.« Rachel, hatte mir nichts von ihrem Plan erzählt, sich aus dem Ghetto hinauszustehlen, ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wurde. Zusammen mit einer Freundin, einem Mädchen in ihrem Alter, hat sie sich auf den gefährlichen Weg gemacht. Im Nachtfinstern ist sie weg von daheim, und bei Sonnenaufgang wurde sie mit ihrer kleinen Freundin vor den Toren des Ghettos entdeckt. Sofort haben die Wachtposten der Nazis zusammen mit Dutzenden ihrer polnischen Handlanger den jüdischen Kindern nachgesetzt, die es gewagt hatten, ein Stück Brot in einer Mülltonne zu suchen, um nicht vor Hunger zu vergehen. Menschen, die diese Hetzjagd miterlebt haben, glaubten nicht, was ihre Augen sahen. Das war sogar im Ghetto neu. Man hätte meinen können, dass da entlaufene gefährliche Verbrecher gejagt wurden, als diese furchtbare Meute in einem Amoklauf hinter den beiden zehnjährigen, ausgemergelten Kindern hersetzte. Lang konnten sie dieses Wettrennen nicht durchhalten, bis eines von ihnen, mein Kind, das seine letzte Kraft im Laufe ausgabt hatte, erschöpft zu Boden stürzte. Die Nazis haben seinen Kopf durchbohrt. Das andere hat sich aus ihren Händen gerettet, aber zwei Wochen später ist es gestorben. Es hatte den Verstand verloren. Jakob, unser fünftes Kind, ein Junge von 13, starb am Tag seiner Bar Mitzwa an Tuberkulose. Sein Tod war eine Erlösung für ihn. Das letzte Kind, meine Tochter Eva, ist mit 15 Jahren in einer Kinderaktion umgekommen, die mit Sonnenaufgang des vorigen Rosh Hashanah-Festes anfing, und mit Sonnenuntergang endete. An jenem Neujahrstag haben hunderte jüdischer Familien bis zum Abend ihre Kinder verloren. Jetzt ist meine Stunde gekommen. Und wie Hiob, kann ich von mir sagen, und ich bin nicht der Einzige, der es sagen kann. Nackt kehre ich zur Erde zurück, nackt, wie am Tag, als ich geboren wurde. 43 Jahre bin ich alt, und wenn ich jetzt zurückschaue auf die vergangenen Jahre, kann ich mit Sicherheit feststellen, soweit sich ein Mensch überhaupt sicher sein kann, dass ich ein ehrliches Leben gelebt habe. Mein Herz war voller Liebe zu Gott. Ich war mit Erfolg gesegnet, aber der Erfolg stieg mir nie in den Kopf. Mein Besitz war reichlich doch ich hatte, als hätte ich nicht. Nach dem Rat meines Rabbis erachtete ich mein Vermögen als besitzerlos. Falls es jemanden verleiten sollte, davon zu nehmen, sollte es nicht als Diebstahl gelten, sondern so, als hätte er von herrenlosem Gut genommen. Mein Haus stand für jeden Bedürftigen offen, und ich war glücklich, wenn ich Menschen eine Wohltat erweisen durfte. Gott habe ich mit Hingabe gedient, und meine einzige Bitte an ihn war, dass er mich ihm dienen lasse, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Nun kann ich nicht sagen, nach all dem, was ich miterlebt habe, dass meine Beziehung zu Gott sich nicht geändert hätte. Mit absoluter Sicherheit kann ich aber wohl sagen, dass mein Glaube an ihn sich nicht um Haaresbreite verändert hat. Früher, als es mir gut ging, war meine Beziehung zu ihm wie zu einem, der mich ohne Unterlass beschenkte und dem ich dafür ständig etwas schuldig blieb. Jetzt ist meine Beziehung zu ihm wie zu einem, der auch mir etwas schuldet, viel schuldet. Und weil ich fühle, dass auch er in meiner Schuld steht, darum denke ich, habe ich das Recht, ihn zu mahnen? Ich sage aber nicht wie Hiob, dass Gott seinen Finger auf meine Sünden legen soll, damit ich weiß, wofür ich dies verdiene. Denn größere und bessere als ich sind fest überzeugt, dass dies jetzt keine Frage von Strafen für Sünden und Vergehen mehr ist. Etwas ganz Besonderes geht vielmehr vor auf der Welt, und es hat einen Namen Hastorisponim, ponim, das heißt, jetzt ist die Zeit, da Gott sein Gesicht verbirgt.